1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Jingle. Líderes en Administración Integral de Capital Humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, Venezuela está en las noticias. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro planea cerrar la Asamblea Nacional. O sea, el Congreso venezolano, controlado por la oposición desde aquellas elecciones del 2015 en que arrasó la oposición. Hasta ahora, el gobierno no lo ha hecho, no ha cerrado este Parlamento, por lo menos hasta el momento que estamos grabando este programa. Pero poco antes, Estados Unidos anunció sus mayores sanciones económicas contra el gobierno de Maduro, un embargo comercial a las empresas estatales venezolanas y mientras tanto sigue el éxodo venezolano a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y varios otros países. Hoy vamos a tener toda la hora a Juan Guaidó, como les decía, el hombre ...reconocido por más de 50 países... ...incluyendo Estados Unidos, Alemania, España... ...casi todas las principales democracias occidentales... ...como el presidente encargado de Venezuela. Le vamos a preguntar de todo. Le vamos a preguntar sobre los presuntos planes del gobierno... ...de cerrar la Asamblea Nacional. Esto que recién mencionábamos, un tema que el presidente Maduro... ...no ha tocado en su Twitter. Y le vamos a preguntar sobre las negociaciones de la oposición con Maduro... ...sobre la posibilidad de una salida armada en Venezuela sobre si su gobierno paralelo no va a perder más apoyo internacional después de que México se declaró neutral sobre Venezuela con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y después, más recientemente, de que la fórmula kirchnerista en Argentina, la fórmula del candidato Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ganó las elecciones primarias de Argentina el 11 de agosto. Vamos directamente a la entrevista. Y después, mi opinión sobre lo que nos dijo Guaidó, y sobre lo que están haciendo o dejando de hacer México, Estados Unidos y varios otros países ante la crisis de Venezuela. Veamos lo que nos dijo Wadow. Vamos ya directamente a la entrevista. Juan Guaidó, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que no es fácil encontrar el momento y el lugar. Son tiempos difíciles en Venezuela. En las últimas horas usted denunció lo que llamó una nueva ola de represión del gobierno de Maduro... ...con potenciales órdenes de arresto contra cuatro diputados opositores... ...incluso un posible cierre de la Asamblea Nacional que usted preside. ¿Qué van a hacer ustedes si el gobierno cierra la Asamblea Nacional?
0: Es parte del esquema que ha venido el régimen ejecutando, un golpe de Estado continuado... Eh, ...ya van 25 eh, diputados con su inmunidad allanada... ...algunos forzados al exilio... Al, ...dos están detenidos, secuestrados... Eh, ...en este momento han quitado las competencias... ...han encarcelado... ...mi jefe de despacho continúa secuestrado... ...esto es producto eh, de la dictadura... ...y lo que hemos hecho hasta ahora... ...Andrés y los que nos sintonizan es... Eh, ...construir mayoría... ...es ejercer presión, es protestar... ...es eh, reunir en torno a un plan país... ...a la comunidad internacional la presión diplomática, la protección de los activos de Venezuela, y es parte de lo que tenemos que seguir en la, en la ruta, entendiendo eh, que nos enfrentamos a una dictadura, que estamos buscando todas las aproximaciones posibles para una solución al conflicto que vive Venezuela y poner fin al sufrimiento de nuestra gente.
2: Vayamos a la pregunta de fondo. La crisis de Venezuela se agrava y está estancada, parece no tener salida. Un intento de rebelión militar fracasó hace poco, hace unos meses. Las sanciones internacionales no lograron tumbar al régimen. Las negociaciones de ustedes con el gobierno tampoco parecen estar avanzando... ...y cientos de miles de venezolanos siguen saliendo del país. ¿Qué le dice usted a quienes dicen que el tiempo corre a favor de Maduro? Porque podría pasar, o puede pasar, o está pasando lo que pasó en Cuba. En Cuba, con el paso del tiempo, se fueron millones de personas... ...y el gobierno, el régimen, se quedó con menos bocas que alimentar... ...y una población más dócil y más fácil de controlar con subsidios alimentarios. ¿No va a pasar eso en Venezuela?
0: Hoy el tiempo juega en contra de los venezolanos, también eh, eh, de Maduro. Se desmorona, nosotros nos hemos eh, fortalecido en las calles, en la comunidad internacional, seguimos recibiendo reconocimientos, hay muchas diferencias con respecto a lo que sucedió en Cuba. Por supuesto, eso es un peligro eh, latente al cual nos enfrentamos. Por eso no solamente estamos ejerciendo mayoría, sino también estamos recorriendo el país. ...el mundo y es deber de los venezolanos prevenir eh, la normalización de la crisis... ...la normalización de la urgencia. Por eso seguimos denunciando, por eso seguimos haciendo propuestas... ...por eso seguimos recibiendo apoyos y estamos luchando para que en el corto plazo... ...logremos reunir los elementos que faltan para generar y provocar una transición en Venezuela.
2: Hablemos de las sanciones de Estados Unidos. El embargo o el semi-embargo, porque no es un embargo completo... ...o las sanciones, como queramos llamarlo, de Estados Unidos... ¿No van a ser contraproducentes? ¿No van a ser aumentar el éxodo de venezolanos? Lo que, como decíamos antes, podría dejar a Maduro con una población con menos bocas que alimentar y una población más fácil de controlar, ¿no podría ser contraproducente eso?
0: Debemos recordar, Andrés, que hoy Venezuela vive una crisis humanitaria compleja de 7 millones de venezolanos, que según la FAO, 21 millones de venezolanos hoy se acuestan con hambre. Esas sanciones son de hace menos de tres días. 65% de contracción del PIB en seis años es decir eh, la crisis la emergencia humanitaria la falta de oportunidades la inseguridad son absoluta responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro Moros, incluso recogido así en el informe de la alta comisión de derechos humanos Michelle Bachelet presentado en la ONU lo que buscan las sanciones es eh, limitar es eh, que no el, que el régimen no puede utilizar los fondos del Estado para generar control social para financiar grupos irregulares para robarse el dinero de los venezolanos como además uno de los casos eh, un funcionario, el tesorero de la nación, fue, eh, se declaró culpable por 1.200 millones de dólares en sobornos que recibió. Entonces, lo que estamos previniendo es que se roben el dinero de los venezolanos, que lo utilicen para ejercer control social y, mucho peor, para financiar bandas delictivas, que ellos llaman eh, colectivos, pero son la verdad son paramilitares urbanos, para hostigar a la ciudadanía. Así que son no solamente necesarias para ejercer presión, pero también para prevenir un desastre en Venezuela.
2: Pero Maduro... ...va a culpar, ya está culpando a Estados Unidos por esta crisis... ...no va a tener más munición propagandística con estas sanciones de Estados Unidos... ...porque Cuba vive hace seis décadas el relato de que el atraso de
0: Cuba es culpa de Estados Unidos. Sí, evidentemente ellos van a utilizar la misma receta eh, de siempre que, que utilizan hace 20 años... ...el enemigo anterior, el enemigo exterior y el enemigo interior, en este caso el enemigo exterior es las sanciones es el imperio como ellos llaman pero la verdad es retórica cuando eh, en el informe de Naciones Unidas se recoge claramente desde cuándo empieza la, la emergencia humanitaria compleja, cuáles son las causas, eh, no solamente la corrupción, la persecución, el mal modelo que han implementado, la ineficacia de este régimen, la violación sistemática de derechos humanos. Por supuesto el régimen va a tratar de hacer uso de la propaganda, va a tratar de hacer uso de la victimización, cosas que no aplican en este caso porque el 93% de los venezolanos rechazan, según la reciente encuesta de una famosa encuestadora en Venezuela lo que está pasando, 87 están en contra de Maduro, entonces creo que cualitativamente y cuantitativamente los venezolanos sabemos en el mundo no pueden dejarse confundir, no pueden dejarse enredar, hay una dictadura en Venezuela que generó esta emergencia humanitaria compleja y lo que urge es generar la presión necesaria para favorecer el proceso que hemos construido durante años los venezolanos de construir mayoría, de ejercer la institucionalidad del Parlamento Nacional y que me permite ser presidente encargado y colaborar en este proceso para poder nosotros producir esa anhelada transición en Venezuela y que prevenga un desastre en la región. Ya no solamente es un problema venezolano, son casi ya 6 millones de venezolanos a este ritmo en los próximos 6 meses que vamos a tener en la región eh, saturando también los servicios del sistema de salud y que nosotros queremos colaborar para que regresen una vez culminada esta tragedia que se ha convertido en la cotidianidad en Venezuela.
2: ¿Qué dice usted del argumento de que Maduro podría quedarse en el poder para siempre, indefinidamente, con la ayuda de Rusia y China
0: y, según algunos, con los cárteles del narcotráfico? Mira, Rusia tiene sus propios problemas. Eh, por el contrario, nosotros hemos sido muy claros con respecto a los convenios y contratos contraídos por el Estado venezolano de manera legítima y, por supuesto, legal. Eh, que vamos a, por supuesto, cumplir con las obligaciones eh, del Estado. Una vez podamos nosotros reactivar el aparato económico, hoy la industria petrolera descendió de 3 millones y medio de barriles día a, a entre 500 mil y 700 mil producto del desastre económico que tiene eh, este régimen. Si alguien tiene muy claro el desastre económico, precisamente China eh, y Rusia, con respecto al asentamiento de grupos irregulares como ELN, guerrilla, paramilitares, incluso Hezbollah, sí es un tema muy delicado que debe estar muy atenta la región porque ya... En este momento hay asentamientos de grupos irregulares que están extrayendo oro de las minas en el sur eh, de Venezuela para financiar sus actividades irregulares, también pistas clandestinas de narcotráfico, como ya he recogido eh, varios eh, documentos de investigación, incluso de inteligencia de, de, de países vecinos y de nuestros aliados. Aquí sí es muy grave ese elemento y sí corre riesgo la región de tener un enclave ...de soporte al terrorismo en Venezuela... ...de prolongarse mucho la estadía de Maduro... ...usurpando funciones en Miraflores.
2: En una columna del Miami Herald que escribí hace poco... ...propuse que el presidente Trump use su embargo... ...su semi-embargo... ...como una carta de negociación... ...que ofrezca anularlo de inmediato... ...a cambio de sanciones más duras... ...de la comunidad europea y América Latina... ...a todos los funcionarios del régimen de Maduro. Porque... Las sanciones unilaterales de un solo país generalmente no funcionan.
0: ¿Qué piensa de esta propuesta? Hay varios elementos importantes. El Primero, eh, las sanciones tienen algunos, algunos agregados importantes. Los funcionarios, los funcionarios sancionados por violación de derechos humanos y eh, corrupción, que todos los que colaboren con el restablecimiento de la democracia en Venezuela se sujeto sujetos a revisión de las sanciones, es decir, una forma de levantarla. También Europa eh, eh, señaló en voz de Federica Mogherini e incluso del Europarlamento la necesidad de ampliar las sanciones a funcionarios violadores de derechos humanos y corrupción. Yo creo que el esquema de presión internacional es fundamental en este momento cuando, insisto, lo hablaba hace segundos, la amenaza que representa hoy en Venezuela permitir un enclave eh, de eh, sostenimiento del terrorismo a través de su financiamiento por extracción de, en este caso, materiales eh, preciosos. Yo creo que es importante que Europa eh, y el resto de los países consideren claramente esa opción y, por supuesto, orientar una estrategia, la mayor presión posible para producir la transición a la democracia en Venezuela. ¿Qué sanciones concretas tendrían que tomar los países europeos y latinoamericanos? Mira, para, para empezar, no pueden utilizar Europa para, para bypasear eh, sanciones hay que recordar además a la comunidad internacional y a lo que nos vamos a ver en el mundo que las sanciones no aplican ni a comida, ni a medicina, tampoco a la industria privada, sino a empresas del Estado que han visto, se han visto sujetas o inmersas en corrupción, como el caso que denunció incluso México del sobreprecio en compra de alimentos, casi 700% eh, en conjunto, de nuevo utilizan el hambre del venezolano para eh, hacer control social. Entonces yo creo que hay que considerar que estas que han estado en curso en corrupción, que han sido utilizadas para pagos a grupos irregulares, para eh, tratar de coaccionar al pueblo, deben ser sujetas a revisión, además de, por supuesto, los funcionarios corruptos y que han estado inmersos en investigación de violación de derechos humanos.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver la reacción de Guaidó ante el cambio de la política exterior de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el posible cambio en Argentina respecto a Venezuela si gana la fórmula de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de octubre. No se vayan. Ya volvemos.
1: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo.
2: Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, el hombre reconocido por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Gran Bretaña, casi todas las principales democracias occidentales como el presidente encargado de Venezuela. Recordemos que estos países reconocieron a Guaidó después de declarar a Maduro un presidente ilegítimo por considerar que las elecciones en que fue electo el año pasado fueron un chiste, un fraude total. Sigamos viendo la entrevista. Hablemos un poco del contexto internacional. A fines del año pasado, los países más grandes de América Latina... ...decidieron desconocer al régimen Maduro, o al propio Maduro, mejor dicho... ...diciendo que fue electo en una elección claramente fraudulenta. Pero, desde entonces, este bloque de países latinoamericanos... ...que están exigiendo un regreso a la democracia en Venezuela... ...parece estar debilitándose. El nuevo gobierno de México se dio vuelta y reconoce a Maduro... ...o dice que es neutral... Y de ahora, después de las elecciones primarias en Argentina, todo parece indicar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve al poder. Y si gana el peronismo en Argentina, podría darse vuelta también sobre Venezuela. ¿No se está cerrando la ventana de apoyo internacional para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela?
0: Eh, sí, bueno, a ver, eh, va y viene Yo lo que creo es lo siguiente eh, Pensamos lo mismo incluso con, con México Me hemos visto una posición eh, neutral No creo que sea distinto con el caso Argentina A pesar de que todavía queda la segunda vuelta Y serán los argentinos los que decían En definitiva, el destino eh, de su país Siempre hay una ventana de oportunidad que se extiende eh, O sea, habría que aprovecharla a nivel internacional sin duda alguna Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador, Guatemala que eh, muestran ya su respaldo de manera inmediata. Independientemente de eso, de, 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 de lo que suceda, lo, lo que decidan eh, los argentinos, eh, yo creo que es importante, sí, aprovechar la ventana de oportunidad en Venezuela, prevenir una tragedia, una catástrofe humanitaria en puertas, si no atendemos rápido la emergencia humanitaria compleja ya en curso y evolucionando muy rápido, producto de la no atención de este régimen y que no permitiera y bloqueara la entrada a Venezuela de comida y medicina, como lo vimos, incluso la quemaron, la bloquearon el pasado febrero y tenemos que aprovechar entonces esa presión que hemos tenido y el acompañamiento del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto y los distintos países que nos reconocen en este momento.
2: Usted dice que el apoyo va y viene. ¿México es neutral o, o apoya a Maduro? Porque el presidente López Obrador lo invitó a Maduro a su toma de posición.
0: Hoy pareciera ser neutral, debo decirlo, Ellos han, eh, incluso hay un diputado vacilado en la Embajada eh, de México aquí en Venezuela que está perseguido por, por el régimen, a pesar de que sabemos que no, no han tenido una participación activa en este momento con respecto a eh, la transición. <risa>
2: Tenemos que ir a un corte, más adelante vamos a ver lo que nos dijo Guaidó sobre las negociaciones de la oposición con el gobierno de Maduro, sobre una posible salida armada, y sobre cuántos venezolanos más se estima, él estima, van a salir del país en los próximos meses. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo la entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó... ...el hombre reconocido por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, España, Alemania, Francia... ...casi todas las principales democracias occidentales como el presidente encargado de Venezuela. Sigamos viendo la entrevista. Háblenos un poco de las conversaciones del gobierno y la oposición con la mediación de Noruega... ...las conversaciones de Oslo... John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, se manifestó abiertamente contra estas negociaciones, diciendo que no sirven para nada mientras Maduro esté en el poder y que tienen que terminar. Usted se ha manifestado a favor de estas negociaciones. Acaba la pregunta. ¿Qué le hace pensar a usted que Bolton está equivocado y que estas negociaciones pueden funcionar, pueden llegar a buen puerto?
0: No, a ver, no es muy distinto lo que hemos eh, dicho. Nosotros no confiamos en el régimen, es una dictadura, lo hemos dicho una eh, y otra vez, eso debemos ratificarlo. ¿no? En Venezuela nos enfrentamos a una dictadura producto de haber construido mayoría, ejercido el parlamento, producto de las diferentes aproximaciones a una solución. Hay una mediación del reino de Noruega. Naturalmente no confiamos en el régimen porque en anteriores ocasiones, como en el caso de Dominicana, se ha burlado. Eh, de los venezolanos. Por eso es tan importante la presión diplomática, la presión internacional, la movilización de calle, los diferentes aspectos. Para nosotros, eh, el espacio de mediación del Reino de Noruega, como lo es el del Grupo Internacional de Contacto, que Enrique Iglesias es el enviado por parte de Europa en ese sentido, son espacios para articular, son espacios de una gran estrategia de presión a una dictadura. sí eh, se aproxima una solución real al conflicto que pasa por una elección realmente libre, por el cese de la usurpación, por el gobierno de transición, por las elecciones libres, bueno, será un espacio para una solución. Si no, nosotros seguiremos avanzando en la estrategia de presión, de, eh, por supuesto, de manifestaciones, de calle y eh, también de protección de los activos en Venezuela, que sabemos que, de nuevo... No hay una sola fórmula para enfrentar a esta dictadura. Eh, Hacía referencia, a Andrés, de las sanciones, de la presión diplomática, de la protección de los activos. En mi caso yo he hablado mucho de la protesta, de la calle, de la reivindicación. También eh, lo que ha sido el ejercicio de la mayoría, el haber ganado la mayoría en el Parlamento en el 2015, por lo cual me valido hoy como presidente encargado. Entonces, esa mediación es un espacio para lograr aproximar una solución de ser útil. Seguiremos, si no, avanzaremos en otros espacios a sabiendas que insisto nos enfrentamos a una dictadura que ha perseguido asesinado, en el caso de Fernando Albán el capitán de Corbeta, torturado que tenemos más de mil presos políticos de que hoy nos persiguen, de que tenemos latente eh, el cierre eh, del parlamento por la fuerza porque no sería legal de ninguna manera si lo hace a través de una legítima constituyente pero alinear toda esta eh, compás internacional la presión, eh, el escepticismo eh, de parte de, o hacia una dictadura es entrar tener muy claro el objetivo en el corto plazo.
2: Los críticos de las negociaciones dicen que no podrían haber elecciones libres en Venezuela mientras Maduro esté en el poder. ¿Usted cree que sería posible lograr que Maduro acepte una elección libre con nuevas autoridades electorales, con veedores internacionales creíbles?
0: ¿Usted cree que se puede hacer eso con Maduro en el gobierno? Un, un dictador no, no va a tener hoy una epifanía y va a darse cuenta que destruyó el país, se robaron una elección en el 2018. Lamentablemente, digo lamentablemente porque todos queremos una solución ya al conflicto en Venezuela. Poner fin al sufrimiento de los venezolanos que ya han pasado por mucho, que hemos sacrificado muchísimo. La, 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 la lejanía de nuestra gente, el día a día que se, ha que se ha complejizado sin precedentes, algo tan sencillo como comprar comida, es una tragedia. ¿Por qué digo esto? Porque la forma que lleguemos o aproximemos esa solución solamente va a ser posible a través de presión, a través de ejercer la mayoría y pudiéramos, a través de ese mecanismo, tener una puerta de salida si logramos la presión suficiente para que la dictadura eh, vaya realmente a una elección realmente libre que tiene que pasar por el cese de usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres.
2: A ver, me temo que no lo entendí bien. Usted dice cese de usurpación, pero... Si las presiones internacionales siguen subiendo y Maduro acepta una elección supervisada por Naciones Unidas, digamos, pero con él en el poder, ¿usted aceptaría?
0: No sería una elección realmente libre en ese, en ese caso. Nosotros tenemos que, que, que empujar a hacer todo lo posible para tener una elección realmente libre con una transición que vaya a la reinstitucionalización. ¿Qué significa? Un nuevo Consejo Nacional Electoral, la supervisión internacional en el caso de la ONU, de la Unión Europea o la OEA, también deberíamos tener la apertura del registro electoral permanente eh, internacional. Y hay unos factores, el derecho a elegir y ser elegido, es decir, no puede ser eh, eh, el régimen que elija a través de inhabilitaciones, a través de eh, partidos clausurados, partidos perseguidos, son varios elementos, pero eh, ejerciendo desde eh, ese espacio eh, haría muy difícil una elección competitiva en Venezuela. ¿Con o sin Maduro en el poder? A eso me refiero. No 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 habría una elección eh, realmente libre y tenemos que aproximar nosotros hacia una elección competitiva eh, como solución eh, al conflicto en ese escenario.
2: Tenemos que no un corte cuando volvamos. Seguimos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo la entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. El hombre reconocido por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, España, Alemania, Francia. Varias de las principales, casi todas las principales democracias occidentales como el presidente encargado de Venezuela. Sigamos viendo la entrevista. Usted ha hecho varios llamados a las Fuerzas Armadas de Venezuela a que restablezcan el orden constitucional, pero hasta ahora no le han hecho caso. ¿Qué le hace pensar que todavía hay militares en Venezuela dispuestos a alzarse contra el
0: régimen de Maduro para restablecer la democracia? Hemos hecho llamados a las Fuerzas Armadas legítimas en Venezuela para ponerse del lado de la Constitución. Eh, no hemos hecho llamado a, a, a rebeldía por el contrario, no hubo una elección libre en Venezuela, hoy están usurpando funciones, hoy están utilizando el poder en Venezuela para oprimir a nuestra gente para cercenar libertades, para perseguir para encarcelar eh, parlamentarios para frenar eh, lo, que, lo que ha sido el desarrollo de nuestro país estamos hablando, y lo hemos hecho desde el principio de año, y lo vimos con los sargentos en Cotiza principio de año, con los militares en Cúcuta con eh, el caso de los militares también en La Carlota, y por supuesto el general de división, Christopher Figuera ...para que se pongan del lado de la Constitución... ...presionen a una dictadura... ...y aproximemos a la solución real al conflicto... ...que pasa por una elección realmente libre en Venezuela.
2: ¿Cuál es la cifra real de cubanos en Venezuela? ¿Y hasta qué punto están... ...enquistados en las Fuerzas
0: Armadas de Venezuela? Son los que ejercen la, la presión, la persecución... Eh, ...las labores de inteligencia y contrainteligencia... Eh, ...incluso eh, en tierra, digamos... ...es decir, las la labores de seguimiento... Hoy los más perseguidos son los militares, por cierto. y los más perseguidos son los miembros del régimen porque no confían eh, entre ellos. Se estima que para esas funciones hay entre 2.000 y 3.000 eh, cubanos... ejerciendo ese tipo de funciones más allá de lo que decían con respecto a médicos cubanos... ...con respecto a profesores. Eso ha mermado mucho y se han ido del país. Han, han, han emigrado, han, han, han huido eh, de lo que está pasando en Venezuela. Así que la, la, la cifra pudiera variar. Eh, pudiera llegar hasta 10.000, 15.000, pero para funciones... ...de inteligencia, contrainteligencia, seguimiento, persecución, incluso tortura... ...se estima entre 2.000 y 3.000 cubanos. ¿En Venezuela? ¿En territorio
2: venezolano? En Venezuela, sí. En los últimos meses, los funcionarios de Estados Unidos han estado enviando señales... ...de que una intervención militar de Estados Unidos es muy, pero muy improbable. Algunos opositores venezolanos están proponiendo acciones armadas de civiles venezolanos... ...contra lo que ellos llaman las fuerzas de ocupación... ...o sea, los asesores militares cubanos y rusos... ...que están ahí en los cuarteles de Venezuela. ¿Usted ha tomado alguna postura respecto... ...a un movimiento civil armado, teórico... ...en contra de lo que los opositores más extremos llaman... ...las fuerzas de ocupación en Venezuela?
0: Nosotros hemos dicho que tenemos que aproximar una solución urgente... ...a la crisis que genere estabilidad, gobernabilidad que genere el menor costo social para los venezolanos para atender la emergencia y producir la, la elección. En ese marco, debo decirlo también responsablemente, hoy estamos pagando un costo social altísimo, sin precedentes. Niños muriendo de hambre, ancianos que no pueden comprar de su medicamento, eh, un flujo migratorio sin precedentes en la región, que está próximo a ser el más alto del mundo, incluso superando eh, a Siria, solamente puedes comparar los números en Venezuela... Eh, Andrés con lo que pasa en Siria el flujo migratorio, la contracción del PIB, acceso a bienes y servicios me atrevo a decir que en Maracaibo el estado eh, Zulia hay menos electricidad que, que, que en Alepo ¿verdad? entonces ¿por qué digo esto? porque nosotros tenemos que buscar todas las alternativas eh, en el marco eh, de, ese, de, esa, de esa regla de esa norma que hemos establecido menor costo social, gobernabilidad estabilidad, ojalá que pudiera ser en el corto plazo, ojalá que pudiera ser a través de una elección realmente libre en el corto plazo, una vez producida la transición, pero tenemos que responsablemente evaluar todas las opciones para poder aproximar, insisto, a una solución urgente, dado la crisis que estamos viviendo en Venezuela.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, seguimos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, España, Francia, Alemania, casi todas las principales democracias occidentales, con el presidente encargado de Venezuela. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre el éxodo de venezolanos. Ya se fueron del país 4 millones de venezolanos, según las Naciones Unidas. ¿Cuánto estima él que se van a ir en el próximo año? Se van a sorprender. No se vayan, ya volvemos... Gracias por seguir con nosotros, estamos viendo la entrevista que le hicimos a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hombre reconocido por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, España, Alemania, Francia, casi todas las principales democracias occidentales, como el presidente encargado de Venezuela. Sigamos viendo la entrevista y veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos si él no tiene miedo que lo arresten, porque ya han arrestado a varios otros diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo a su jefe de gabinete y a varios otros de sus colaboradores, eh, le preguntamos si él no tiene miedo que lo arresten a él y cuál es su mensaje a los presidentes que lo reconocen como mandatario legítimo de Venezuela en el caso de que él mismo sea arrestado. Sigamos viendo la entrevista. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, cada vez están arrestando a más gente alrededor suyo. Ya arrestaron, apresaron a su jefe de gabinete, a varios diputados opositores, a varios colaboradores suyos en la Asamblea Nacional. ¿Qué mensaje le quiere mandar usted a los presidentes de los más de 50 países que lo reconocen a usted como presidente encargado de Venezuela en caso de que lo arresten
0: a usted? ...¿qué medidas tendrían que tomar... ...si lo arrestan a usted? Hoy, hoy Venezuela vive una crisis sin precedentes... ...en la región Andrés... ...una dictadura muy eh, oprobiosa... ...que ha, ha perseguido... ...que ha asesinado, que ha torturado... ...los que hacemos política sabemos el riesgo... ...desde, desde hace mucho tiempo... Eh, ...al cual nos enfrentamos... Eh, ...partidos perseguidos, encarcelados... ...presos de conciencia... Eh, ...una emergencia humanitaria compleja... ...que afecta a toda la población... Eh, ...sin distingo de, de clase social... O de dónde vienen. Si el régimen trata de, de, de apresarme, que es un riesgo que me han amenazado, que el 13 de enero incluso me secuestraron durante algunas horas, que lo han amenazado en cadena nacional, que me han amenazado una y otra vez a mí, a mi entorno en este momento, incluso mi hermano tiene orden de captura, incluso el general de división Cristóbal Figueredo reflejara que incluso a mi madre pretendían eh, eh, llevársela. Eh, el curso es, es hacer la máxima presión para lograr la transición y la elección realmente libre. ...en Venezuela, máxima presión en las calles de Venezuela... ...a nivel internacional, la presión diplomática... ...la protección de los activos de Venezuela... ...que no utilicen el dinero de Venezuela para robárselo... ...para ir en contra de los propios venezolanos. Sería una situación sin eh, precedentes... ...y esperaríamos una reacción muy contundente ...de nuestros aliados en el mundo. Usted ha dicho que se
2: viene una nueva ola represiva en Venezuela... ...¿qué creen que va a hacer el gobierno? ¿Cuáles son los próximos pasos represivos... ...que según ustedes van a tomar el gobierno.
0: Bueno, el día de ayer ya llenaban a cuatro nuevos parlamentarios... ...estaban tratando de cercenar el, el, la única institución legítima... ...reconocida por el mundo que es el Parlamento... ...sin ningún tipo de competencia para hacerlo... ...también asomaron la posible adelanto... ...de elecciones parlamentarias de manera irregular y legítima... ...lo que hicieron en el 2018, por cierto... ...trataron de robarse el Parlamento... ...y solo desencadenó esta tragedia... ...el régimen se si insiste por esa vía de represión, si insiste, por esa vía de persecución, solo va a lograr más contradicciones, va a lograr más desmoronamiento incluso al interno eh, del mismo régimen, va a lograr más hambre, más miseria. Por el contrario, un cambio, por el contrario, la, eh, la transición va a generar cambio, va a generar eh, ingresos a Venezuela, va a generar inversión eh, en nuestro país, va a generar empleos. Eh, ya lo intentaron, eh, apresar, encarcelar, eh, adelantar elecciones y ya sabemos el resultado que tuvo el régimen desconocimiento a nivel internacional aislamiento eh, tragedia e incluso desmorramiento en sus filas eh, internas por el contrario la alternativa es el futuro para todos los venezolanos no estoy haciendo una, una, una apelación en la conciencia eh, eh, del régimen pero sí sabemos que hay muchos a, a lo interno que quieren dar un paso para generar una transición real en Venezuela si el gobierno adelanta las elecciones legislativas ustedes participan o no. Para que haya elecciones realmente libres en Venezuela tiene que haber una cantidad de factores. Ya, ya hemos demostrado en el pasado, como fue el 20 de mayo del 2018, que a ninguna fase nos vamos a prestar. Para que haya una elección realmente libre, debemos aproximar una solución real. Hay una situación de usurpación, hay una dictadura en eh, Venezuela, y para que haya una solución, debe haber la elección presidencial con un nuevo CNE, con, por supuesto,. Eh, la observación internacional, el derecho a elegir y ser elegido y todo lo que hemos narrado durante la entrevista, Andrés, no sería posible eh, una participación en ningún tipo eh, de elección que no aproxima una solución real al conflicto en Venezuela. Hablábamos hace
2: unos minutos sobre el éxodo venezolano, esta continua emigración de venezolanos huyendo de Venezuela. ¿Usted cree que este éxodo llegó a su límite
0: o va a seguir? Mira, eh, se estima, eh, y digo estima porque lamentablemente no tenemos eh, cifras específicas, eh, entre 4.700.000 y 6 millones de venezolanos en este momento. Es una estimación bastante eh, amplia, pero que puede llegar a 8 millones fácilmente el próximo año si no to tomamos correctivos, con lo que implica y el impacto en la región, con lo que implica lo interno de Venezuela, no solamente para la lucha democrática, sino para eh, recuperar y rescatar eh, a nuestro país, todos esos talentos, eh, eh, de venezolanos en el mundo. Nosotros estamos trabajando para generar oportunidades una vez se genere la transición y poder también eh, que puedan regresar. Hay un programa que denominamos Vuelve a casa. Sé que sabemos que hay muchos venezolanos que quieren regresar, que tienen y quieren eh, ejercer en su país, pero también sabemos que hay que generar las oportunidades para que puedan eh, hacerlo. Si notamos correctivos inmediatos. ...en Venezuela... ...si no cesa la usurpación... ...pudiera llegar Andrés a... ...casi 8 millones de venezolanos... el próximo año... ...el flujo migratorio...
2: ...perdón... ...no, no sé si entendí bien... ...usted dice que puede llegar... ...a 8 millones de venezolanos... ...en el próximo año... ...se,
0: se duplicaría... ...pudiera llegar a 8 millones... ...es decir el flujo... ...se, se pudiera ser 2 millones... ...de venezolanos adicionales... ...a los entre 4 millones ...y 6 millones... ...que ya han decidido irse de Venezuela... ...o sea... ¿Pudiera llegar a un total de 8 millones el próximo año? Pudiera llegar a 8 millones. Es decir, el próximo año, si no tomamos los correctivos, 2 millones más de venezolanos solamente el año que viene pudieran emigrar. ¿Qué va a provocar eso en América Latina? Bueno, sabemos el impacto inicial que tiene en los servicios de salud, en los servicios sociales, en cada uno de los países la, la migración siempre beneficia al país receptor, eso incluso la ONU lo demostró, pero sabemos que en las primeras de cambio el impacto social eh, que genera, el shock social que genera en cada uno eh, de los países es duro poder asimilar todo este flujo migratorio en países que ya naturalmente tienen propios problemas que tienen también que buscar eh, soluciones lo ideal es fortalecer Venezuela es recuperar nuestra industria productiva es eh, y reinvertir en nuestro país mejorar el PIB, las oportunidades de trabajo la balanza comercial con los países eso es lo ideal, pero en este momento el flujo migratorio pudiera impactar de manera eh, muy dura en cada uno de esos servicios en cada uno de los países que están recibiendo eh, amablemente debo decirlo esta gran cantidad de venezolanos eh, en el mundo.
2: Algunos países dicen que Maduro está abriendo las cárceles de Venezuela para mandar a los países vecinos a presos peligrosos para desprestigiarlos a ustedes, a la oposición y a todos los exiliados venezolanos. ¿Cierto o falso
0: eso? No sé cuál es el esquema, sinceramente, pero sí hemos visto un aumento de criminalidad eh, eh, por bandas que operaban en Venezuela y que han migrado. O sea, yo no sé si es algo inducido. Eh, por el régimen o es la misma migración que ha, ha obligado a bandas criminales a ir a otros sitios lo que sí es cierto es que eh, hoy hay un afianzamiento importante de paramilitares, colectivos, guerrillas en Venezuela que también están ejerciendo no solamente en Venezuela sino en otros eh, países pero de nuevo un delito es un delito independientemente de la nacionalidad ¿sí? y debe ser eh, castigado y debe haber justicia en cualquiera de los casos lo que sí hay que eh, investigar es eh, el auspiciamiento eh, del régimen para la guerrilla, los paramilitares, el ELN, Esbolá, que eh, también puede impactar en la región.
2: Volviendo a lo que usted nos hablaba antes, de los arrestos de varios legisladores de oposición, colaboradores suyos. ¿Usted está tomando algunas medidas de seguridad adicionales en estos días, por si
0: lo arrestan a usted? Bueno, lo hemos hablado varias veces, Andrés, gracias por la preocupación. Eh, vivimos en una dictadura vivimos, eh, vivimos con ese riesgo latente no solamente este año sino hace mucho tiempo recordemos la, la persecución a, a los diputados, a los dirigentes políticos la cárcel eh, política nosotros estamos ejerciendo nuestras funciones entendiendo que estamos en una dictadura entendiendo que debemos recuperarlas para poder producir la transición atender la emergencia, tener una elección eh, libre, el régimen busca tratar de eh, detenernos de cualquier manera, con amenazas, con cárcel con eh, persecución Pero nuestro deber, nuestra responsabilidad Es avanzar a pesar de, de esos riesgos Incluso eh, de vida Pero vamos a hacerlo con mucha fuerza Y sobre todo, como tú le decías Si eso pasa, bueno, qué hacer Cuáles son eh, los próximos pasos Qué debería hacer la comunidad internacional Que también es clave prepararnos en todos los sentidos
2: Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Reconocido por 50 países o más Como presidente encargado de Venezuela Muchas gracias
0: por su tiempo Gracias, Andrés. Un gran saludo y un abrazo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
2: mi opinión sobre lo que escuchamos hoy de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy Juan Guaidó... ...el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela... ...reconocido por más de 50 países... ...incluyendo Estados Unidos, España, Alemania... ...y otras de las principales democracias occidentales... ...como el presidente encargado de Venezuela. Lo que más me impresionó de lo que nos dijo hoy... ...es su pronóstico de que el éxodo de venezolanos... ...podría llegar a un total de 8 millones de personas... el año próximo si no se resuelve la crisis venezolana... Eso sería el doble de los cuatro millones que ya se han ido de Venezuela, según las Naciones Unidas. Me impresionó eso porque recuerdo que hace apenas dos años los líderes opositores venezolanos habían advertido que el número de migrantes llegaría a cuatro millones el año pasado. Y resultó que tuvieron razón. Y si Guaidó tiene razón ahora, se va a duplicar el número actual de migrantes o refugiados venezolanos a todos los países del mundo, especialmente a América Latina. Si ustedes creían que ya llegó a su límite máximo el número de venezolanos que se han ido a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, a Argentina, a México y a otros países, bueno, Guaidó está pronosticando que las cifras actuales pueden duplicarse en un año. Los motivos son obvios. Una inflación del 10 millón por ciento anual, parece una cifra loca, pero esa es la que da el Fondo Monetario Internacional, Supermercados vacíos, escasez generalizada de comida y medicamentos... ...presos políticos, censura a la prensa, elecciones fraudulentas. Mucha gente está previendo lo que Guaidó calificó hoy... ...como la normalización de la crisis y se van. 8 millones de venezolanos serían ya un 25% de la población del país. Lo repito, un 25% de la población del país. Y eso... ...sería un problema regional, un problema económico... ...para muchos países que están recibiendo a los inmigrantes venezolanos. Entonces, ante esta crisis humanitaria... ...¿cómo entender la actitud de algunos países como México, por ejemplo... ...que se declaran neutrales ante la tragedia venezolana? El gobierno de México se refugia en un artículo de la Constitución mexicana... ...que establece la no injerencia en los asuntos de otros países. Pero ese mismo artículo de la Constitución mexicana también establece la norma de defender y promover los derechos humanos en todo el mundo. De manera que, efectivamente, hay un principio de no interferencia, pero también hay un principio de no indiferencia. Y también, ¿cómo entender que ante esta crisis humanitaria, el gobierno de Donald Trump no le dé un estatus de protección temporal o TPS, una residencia, ...a los migrantes venezolanos como lo han pedido los demócratas en el Congreso. ¿Cómo entenderlo? Si algo aprendió la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial... ...es que no puede haber neutralidad, ni indiferencia, ni falta de compasión... ...ante catástrofes humanitarias. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando en Venezuela. No podemos éticamente, no podemos humanamente, no podemos políticamente... ...no podemos económicamente. Porque si otros cuatro millones de venezolanos más van a huir de Venezuela... Este es un problema no solo de los venezolanos, sino un problema regional que nos va a costar a todos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar semanalmente mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección: es Andrés Oppenheimer, todo seguido andresopenheimer.com y síganme también en mi Twitter, A y en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y también ahora en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible Gingro, líderes en administración integral de capital humano Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?